2: Buenas tardes, muchas gracias que nos acompañan ya aquí en Prisma RU, estamos arrancando este informativo y hay mucha información, seguimos con todo este tema y el asunto del calor, ahorita en este instante aquí en la Ciudad de México estamos en 28 grados, pero todavía nos faltan 2 grados más, se prevé que para las 2, 3, 4 de la tarde estemos en 30 grados, un sol esplendoroso, así que pues ya, ya saben cuáles son las recomendaciones que se han hecho por parte de la ciudad de médicos, de personas que están al tanto de nuestra salud, estos golpes que puede haber de calor, pues hay que evitarlos, estando bien hidratados, tratando de no exponerlos eh, ponernos mucho tiempo directamente al sol y pues vamos a platicar, entre otras cosas, de lo que ha provocado este clima en varias partes del país, porque ante el incremento de la demanda de energía eléctrica, consecuencia de esta onda de calor que afecta al país, eh, se habla de que... La Comisión Federal de Electricidad está, digamos, sin problemas para el suministro a pesar de un pico de demanda que hay. Vamos a platicar de este tema con el doctor Rubén Tapia Olvera, quien es jefe del Departamento de Energía Eléctrica de la División de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería. Obviamente, pues muchos aparatos, muchas personas, miles de personas están ocupando más sus aires acondicionados, la electricidad, y esto puede traer algunas consecuencias, aunque ya el presidente hoy en la mañana dijo que hay abasto y que no va a pasar nada con respecto a este tema, así que podríamos estar tranquilos. Sin embargo, algunos algunos eh, aparatos eh, suministradores de energía, pues han han tenido algunas fallas. Ya platicaremos de esta parte y todo el tema también de ingeniería. Vamos a vamos a tener también aquí en Prisma RU una invitación. Porque vamos a hablar eh, con el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, el doctor Jorge Zavala Hidalgo, sobre el futuro de la calidad del aire. Es un tema muy interesante que le dan a estos diálogos desde el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y platicar, prever, conocer un poco, aventurarnos a... Con los, eh, con los resultados que se tienen hasta hoy respecto al cambio climático, qué hay del futuro de la calidad del aire. Así que vamos a, a invitarles a través del doctor a, este, a estos diálogos. Vamos a tener también una invitación a la exposición Vivencias y Disidencias, una mirada a los trabajadores y trabajadoras sexuales, que se inaugura mañana en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Vamos a hablar de este, de este tema. En nuestra segunda hora vamos a platicar sobre lo que está pasando en Ucrania y Rusia porque ahora el presidente de Ucrania eh, Volodymyr Zelensky alerta que Rusia prepara un ataque contra la central de Zaporilla para liberar radiación. Así que vamos a platicar de ese tema con el maestro José Alberto Hernández Urbina, quien es maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM. Hoy es jueves de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, de Cultura, de Información Nacional e Internacional, y por supuesto también de, de nuestra universidad. Así que quédense aquí con nosotros. Tenemos nuestras redes sociales dispuestas para ustedes, Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le damos la bienvenida a este espacio de noticias en vivo de Radio UNAM de nombre Prisma RU. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo. Es la una con seis minutos y al presidir la entrega del premio FUNAM AFIRME 2022 que impulsa la investigación de las áreas de las ciencias físico-matemáticas y las ingenierías, así como en las ciencias sociales, el rector Enrique Graue afirmó que apoyar al talento científico joven es y será determinante para el futuro de nuestro país.
3: La gran sinergia que hemos
4: construido la UNAM, el grupo AFIRME y la Fundación UNAM como uno de
5: los espacios más significativos de apoyo a la investigación e innovación científica en nuestro país. Se propusieron proyectos en temas diversos, como la producción de energía eólica, que ya comentamos, estas tecnologías de aprendizaje profundo para el diagnóstico dermatológico, el análisis de cuentas individuales de ahorro para el retiro de inteligencia artificial, por supuesto el Sistema Nacional Anticorrupción la distribución de recursos en materia de salud y el papel del Estado frente a la educación
2: En más información, la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe redujeron sus tasas de inflación con independencia de su marco de política monetaria, aseguró Esteban Pérez Caldente, jefe de la Unidad de Financiamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal. La inteligencia artificial está modelando el discurso, expuso el escritor español Jorge Carrión al impartir una charla en la Casa Universitaria del Libro. En la Información Nacional, hace unos minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó ya la segunda parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral con nueve votos a favor y dos en contra. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló al respecto. Acerca
3: de lo que va a resolver la corte hoy, de que va a desechar lo de la ley electoral, me estaban diciendo que el proyecto que van a presentar ni siquiera va al fondo. Se queda en la forma y además considero que es una invasión, una intromisión al poder legislativo le van a corregir la plana al poder legislativo, ya convertido en el supremo poder conservador ¿no? entonces pues todas las leyes que se aprueben, si se impugnan porque no se discutieron bien aunque exista un reglamento en el Congreso y se apegue ese reglamento, los del supremo poder conservador anulan las leyes. Por eso pienso que es importantísimo que se elijan a los integrantes del poder judicial. como se elige al el presidente, como se elige a los diputados, como se elige a los senadores, que es el pueblo que los elija.
2: Bien, pues esto dijo el presidente hoy por la mañana y pues ya, ya se invalidó esta segunda parte del de llamado Plan B. En más información, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco fue la sede de la ceremonia conmemorativa del trigésimo aniversario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram fue trasladado este jueves del reclusorio norte al Hospital de Especialidades Belisario Domínguez para una cita programada. El ex funcionario ha dejado la cárcel en al menos 10 ocasiones para ser atendido de sus múltiples problemas de salud. La Fiscalía General de estado de, del Estado de Veracruz informó que la jueza Angélica N. fue vinculada a proceso como presunta responsable de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Además, ratificó la medida cautelar de un año de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal instaurado en su contra. En la información internacional, la Guardia Costera de Estados Unidos informó que el buque submarino localizó desechos cerca del área de búsqueda del sumergible desaparecido con cinco personas a bordo. Estaban haciendo intentos por localizar este submarino y que además se hablaba de que ya habría superado la marca crítica de 96 horas, momento en que podría haberse agotado el oxígeno. Sin embargo, pues ya están confirmando la muerte de los tripulantes del submarino. Más detalles le tendré Vemos más adelante.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
7: Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Un legado para repensar y corregir políticas públicas en el futuro. En este número de la publicación universitaria se presenta la colección La década COVID en México. Que consta de 15 tomos y la pluma de 283 autores, quienes analizan a profundidad los impactos de la emergencia sanitaria. La Gaceta de la UNAM de hoy jueves 22 de junio se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx te recomendamos la exposición El cuerpo es más grande que la historia, del artista Noé Martínez, quien presenta una investigación de largo aliento en torno a los momentos esclavistas en México. La exposición El cuerpo es más grande que la historia, se encuentra disponible en el Museo Universitario del Chopo hasta el mes de agosto de 2023. La Casa Universitaria del Libro de la UNAM te invita a la presentación del libro Género y sus perspectivas, de Odette Alonso. En dicha presentación se contará con la participación de la doctora Sandra Lorenzano, así como Andras Yaret Hernández y Guillermo Rivera Escamilla. La cita es hoy, en punto de las 18.30 horas, en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM.
0: r U.
2: Bien, bien. pues estamos en nuestro campus universitario, en este momento ya entramos con esta información y nos vamos ahora con Dulce García, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación llevó a cabo eh, la celebración del 45 aniversario de la creación de la revista Perfiles Educativos. Dulce García, cuéntanos, buenas tardes.
8: Así es, ella, mira muy buenas tardes, aquí al auditorio de Prisma RU. Como bien lo comentas, el ISUE eh, llevó a cabo pues, la celebración de este 45 aniversario de su revista Perfiles Educativos. Eh, fue en junio de 1978 cuando apareció el primer número de esta publicación de Yanira que comenzó con la divulgación de actividades enfocadas hacia la docencia, esto con la intención de señalar y resolver princip las principales problemáticas pues, de esta docencia. Así lo refirió eh, durante este encuentro el doctor Armando Alcántara, académico del de ISUE. Vamos a escuchar
9: desarrollar algunos métodos y técnicas y eh, transmitirlos a eh, los
10: profesores, sobre todo de nuestra universidad. Eh, de tal manera que en la primera época de la revista, en esos primeros años, pues ese era
5: básicamente el tono del, del contenido. Ya después que se
10: fusionó eh, el, el CICE con el, con el CESU, pues eh, se tuvo la visión para convertir esa revista en una revista más académica. Es decir, que tuviera pues las
8: características
9: de toda revista ya más orientada hacia la investigación.
8: Y bueno, de Deyanira, en su oportunidad el doctor Mario Rueda Beltrán, quien fuera el primer director de esta revista, dijo que la publicación ha sido posible durante tanto tiempo gracias a la colaboración y a la disposición de las personas que trabajan en ella. Añado, añadió que perfiles educativos cada vez hacen mejor su trabajo y que se ha ido enfocando en un tema central. Esto es, que todo va cambiando. Vamos a escucharlo.
4: Entonces la revista ha tenido que irse ajustando y, y modificando. Entonces es muy difícil como ver un crecimiento homogéneo, eh, lineal, y creo que ese es eh, uno de los retos que dio una vez adelante. Es decir, el reinventarse no creo que el tema de la reinvención no solamente es de la revista sino de la educación en general para qué sirve, cuáles son los, los fines y los propósitos de cada proyecto que forma parte de un proyecto más amplio que tiene que ver con la, con la educación y bueno, y dentro de ese universo qué puede hacer o qué debiera hacer o qué le encantaría hacer a perfiles educativos
8: la revista Perfiles Educativos es una publicación especializada en el campo de la investigación educativa. Su finalidad es fomentar el intercambio y el debate académico en el campo de la educación. En el ámbito iberoamericano está dirigida a investigadores, especialistas, profesores y estudiantes de grado y posgrado relacionados con el campo educativo. Perfiles Educativos publica cuatro números al año con los resultados más recientes de las investigaciones en torno a la docencia.
2: Esta es la información. Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Organiza el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la Mesa Redonda sobre Control de Precios Temporal y tasas de Interés. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Cuando se habla de control de precios y de tasa de interés, ¿se refiere el control de la inflación y cómo controlarla, por lo que es importante saber los orígenes de la inflación y de qué manera puede ser distinta en los países en desarrollo versus los países desarrollados. Si se mira la necesidad de controlar precios y la importancia de la tasa de interés, ...es insuficiente pensar en si la inflación es por parte de la demanda o de la oferta... ...porque se tiene que pensar si el impacto en la oferta es transitorio o permanente. Así lo señaló Esteban Pérez Caldente, jefe de la Unidad de Financiamiento... ...de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal... ...durante su participación en la Mesa Redonda control de precios temporal y tasas de intereses organizada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Escuchemos.
9: Si yo parto de una situación donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada y, por ejemplo, yo acabo políticas para combatir la pandemia, transferencias, recursos, y se me genera un exceso de demanda sobre oferta agregada debido a mayor gasto, yo voy a tener una inflación por exceso de demanda. Y este exceso de demanda, dentro de lo que es la teoría tradicional, implica básicamente que la demanda agregada se tiene que adecuar a la oferta y entonces yo lo que hago como Banco Central es aumentar tasa de interés y realmente preocuparme de alguno de los controles y si yo hago alguno de los controles realmente van a ser controles de manera muy transitoria y controles quizá trans complementarios al aumento de las tasas de interés.
11: En cuanto a los mercados emergentes, señaló en América Latina, el endeudamiento ha sido generalizado por la deuda bruta, se la deuda externa y por consiguiente vale la pena intervenir más por el tipo de lado cambiario para mitigar la inflación y evitar la depreciación en los tipos de cambio. En cuanto a los precios, dijo, están comenzando a bajar, pero probablemente primero en los países desarrollados y luego se extienda en América Latina. Expliquemos.
9: Ahora, lo que nosotros vemos básicamente Es eh, que generalmente los precios otra vez Están comenzando a bajar Y los precios están comenzando a bajar Debido al eh, hecho que en América Latina La inflación bien está determinada en gran parte Por lo que está pasando externamente Entonces es probable que primero vaya a bajar En los países desarrollados Y luego se extienda a los países de América Latina Lo que sí ha ocurrido en toda la región Es que ha habido alzas muy importantes De las tasas de interés Pienso yo que más por el tema de inflación para evitar salidas de capital y para evitar depreciaciones cambiarias, sobre todo ante el contexto de incertidumbre que existe actualmente.
11: Okay, ya, esto es algo de lo que se escuchó en esta mesa redonda sobre control de precios temporal y tasas de intereses. Este es mi reporte.
2: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, conmemoran 30 años de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
8: Bien, muy buenas tardes. Hoy, como de la ceremonia conmemorativa del 30 aniversario de la Responsabilidad de Derechos Humanos de la Ciudad de México, durante el evento succidental, la, de la defensa de los derechos humanos se incluye en la resistencia.
6: Esa sólida base constitucional y legislativa posterior, orgánica y en derechos humanos, ha favorecido que la atención que brindemos responda tanto a un enfoque diferencial como interseccional de proximidad territorial y de justicia restaurativa. Como fruto de esa evolución normativa, a 30 años del inicio de la vida institucional, este organismo germina ya en cada una de las 16 alcaldías, en donde al menos durante el año pasado se resolvieron el 96% de los asuntos que allí surgían.
8: La Ombudsperson también habló de los retos que aún existen en materia de derechos humanos, como la impunidad
6: frente a la persistencia de estructuras y prácticas de servicio anicortizadas que tienen por efecto perpetuar la impunidad ante las violaciones a derechos humanos. Muestra de ello es que a la fecha el 40% de las recomendaciones emitidas desde 1993 por esta comisión aún cuenta con algún grado de incumplimiento. La normalización de esta impunidad es una forma de victimización secundaria que no podemos permitir en un país azotado por violaciones graves a derechos humanos, como la desaparición de personas o la tortura, y así por altos índices de violencia.
8: De señalar que la comisión de derechos humanos de la Ciudad de México es la institución encargada de conocer sobre esas denuncias por presuntos de violaciones a los derechos humanos cometidas por cualquier autoridad o persona que desempeñe un empleo, cargo o condición en la administración pública de la capital o en los órganos de procuración y de impartición de justicia.
2: Ese es el sorteo. Gracias, Cindy. Buenas tardes. Una... Muy buenas
0: tardes.
2: Buenas tardes. Una con 21 minutos. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico Prisma.radioUNAM
2: Hablábamos al inicio de el, esta ola de calor que hemos tenido en el país, no solamente aquí en la Ciudad de México, que como nunca se había sentido este, este calor tan intenso, desde 1994, y en otras partes del país, pues están con mucho más grados que nosotros, y han tenido que utilizar más energía. Ya el titular de la Comisión de Energía, por ejemplo, de Tamaulipas, José Ramón Silva eh, Arizabalo, reveló que a nivel nacional, la demanda de consumo por energía eléctrica aumentó derivado por las altas temperaturas, viéndose reflejado a partir de mayo y junio principalmente, y pues eh, debido a la presencia de una mayor mancha poblacional, se, ha, se han presentado una mayor incidencia de fallas en el suministro eléctrico en algunos municipios fronterizos y en algunas otras partes del país. Vamos a platicar ahora sobre este tema con el doctor Rubén Tapia Olvera, quien es jefe del Departamento de Energía Eléctrica de la División de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Doctor Rubén, buenas tardes, bienvenido a este espacio.
12: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Bien, pues, ¿qué es? gracias, gracias, doctor. ¿Qué es lo que pasa cuando se da una onda de calor como esta? ¿Qué pasa con respecto a la demanda de energía eléctrica? ¿Se vuelve mayor? ¿Y esto qué consecuencias puede tener?
13: Sí,
12: sí, es, es un verdadero problema. ¿no? Eh, en este caso... Obviamente en, en el lado residencial, sobre todo lo voy a enfatizar porque está más al alcance de todos, uh -huh. pues utilizamos este, ventiladores, los cuales en algunos otros momentos no estamos empleando. Y de manera este, de mayor demanda, los aires acondicionados. Y todo el norte de la República Mexicana pues es todavía más caluroso y por lo tanto la utilización de este, de este tipo de, eh, de equipo de casa, pues se va incrementando. Adicionalmente, por ejemplo, los refrigeradores también demandarán mayor energía por, la, por el calor que tenemos en el entorno. Entonces sí es un verdadero problema el, el incremento de la carga de manera repentina bajo esta ola de calor. Por otra parte, desde el punto de vista del sistema eléctrico, que es el área que nos llama en este caso del Departamento de Energía Eléctrica, eh, las líneas de transmisión pues tienen límites operativos y uno de esos límites operativos es en términos del calor en el cual están trabajando. Por lo tanto, el, la temperatura ambiente pues va a ser un factor fundamental que limita estas capacidades de transmisión de la energía eléctrica. Y dentro de los problemas fundamentales de los sistemas eléctricos es que toda la energía que se está generando es exactamente la misma energía que se está consumiendo, un balance de energía.
2: Un balance de energía, efectivamente. Y bueno, este incremento, ante este incremento en la demanda de energía eléctrica, eh, consecuencia de esta onda del calor, hoy el presidente decía que, pues, recibió un informe de la Comisión Federal de Electricidad en el cual señalaron que no había problema de suministro a pesar del pico de demanda. Como sabemos, pues, más personas eh, están utilizando todos estos aparatos y eso hace que exista una demanda de, en la parte eléctrica. En este sentido, doctor, me gustaría preguntarle, digamos, si está preparado desde su punto de vista toda esta posibilidad del eh, para generar este todo este esta energía eléctrica para el consumo de tantas personas que al mismo tiempo están utilizando refrigeradores, ventiladores, aire acondicionado y me imagino que también a gran escala y ya de manera industrial también se están utilizando pues mucho más los enfriadores y más para preservar, por ejemplo, el tema de los alimentos y digamos que si podría darse, si sigue esta ola de calor, algún tipo de falla o qué nos aventuramos a decir en este caso.
12: Eh, muy interesante. Eh, pues obviamente, eh, de hecho en tiempo real nosotros tenemos disponible de manera general, eh, si accedemos a la página de internet del Centro Nacional de Control de Energía, observamos eh, tres características respecto a la demanda de energía que está la parte de pronóstico, pronóstico de la demanda, la demanda actual y la generación, lo cual pues debe estar lo más cercano posible porque entonces todo está bajo un contexto de planeación. Entonces bajo ese contexto de planeación no tendríamos ningún tipo de problema. Sin embargo, desde la operación de los sistemas eléctricos sí se debe de estar vigilando de manera permanente ...cómo son estas variables eléctricas... ...de tal forma no se presente algún tipo de fallo en algún componente... Que eso es lo que típicamente puede llegar a suceder... ...que si algún componente está fuera de sus límites operativos... ...pues por seguridad de los usuarios y seguridad, integridad de los componentes... ...pues efectivamente algunos elementos tienen que salir de operación... ...y eso es lo que se trata de evitar desde el punto de vista de planeación... Entonces, yo pienso que sí está este, preparado. Sin embargo, sin embargo, las condiciones climáticas no tienen este, palabra de honor. Pueden tener modificaciones abruptas y uh -huh. esos problemas son los que hay que estar vigilando de manera permanente, de tal forma todos los componentes este, estén trabajando bien. Eh, evidentemente, en la parte de sistemas eléctricos, eh, la circulación de energía eléctrica produce calor por sí sola. Entonces los componentes se calientan y con la temperatura ambiente todavía se calientan más. Por ejemplo, las líneas de transmisión están este, planeadas en operar entre 50 a 100 grados centígrados. Uh -huh. Entonces de manera inicial sí. la temperatura ambiente les estará afectando en su operación. No es lo mismo que tengan 30 grados de temperatura ambiente uh -huh. a tener 40 o 45 grados donde limita las capacidades de transmisión de energía eléctrica. Entonces, desde un punto de vista de planeación eh, y según los reportes que presenta Comisión Federal de Electricidad, de hecho observaba en la nota que emitieron, uh -huh. pues que sí tienen la capacidad instalada y además no tan solo la capacidad instalada de generación, sino además que la puedan llevar a cada uno de los centros de consumo, que es por ahí el principal problema de este intercambio de energía en las diferentes regiones del país y los centros de generación.
2: Así es, doctor. Eh, ¿Qué me dice respecto a los precios? Porque efectivamente pues no han no han subido los precios de la energía eléctrica. ¿Esto a qué se debe? Eh, hablaba y se refería a algo el presidente por la mañana, en donde dice que en la actualidad la CFE participa en el 55% del mercado y se espera subirla hasta 65%. Y dice que por eso no han subido las tarifas. Es algo que también nos han preguntado si al estar utilizando mucho más los aparatos, pues obviamente... Se puede dar un, un incremento a escala. ¿Qué es lo que usted ve en este sentido?
12: Bueno, de las políticas eh, gubernamentales en este sentido, pues este, no, no nos han eh, incrementado tanto lo, los costos, ¿no? Uh -huh. Así como lo han comentado, se ha mantenido más o menos regularizado. Sin embargo, nosotros como usuarios finales, uh -huh. pues siempre que consumamos mayor eh, cantidad, mayor volumen de energía eléctrica, los costos ya no son exactamente iguales. Uh -huh. sí, si consumimos poquita energía eléctrica tiene un costo, después de cierto valor nos lo incrementan y así eh, me parece que hay tres niveles. Entonces, evidentemente para nosotros, si consumimos más energía eléctrica, sí los costos sí se eh, este, incrementarán y no de manera proporcional, que ese es uno de los problemas. Uh
11: -huh. La otra
12: parte del... De el consumo este, de energía primaria, por ejemplo, gas natural, pues ahí sí hay un balance interesante que se tendría que hacer en términos de, los, este, de lo que realmente se está cobrando y lo que se está pagando por ese este, eh, elemento primario de energía. ¿no? Entonces sí hay una discusión interesante eh, que en este momento eh, valdría este, primeramente comenzar con nosotros intentar consumir un poco de menos energía precisamente en los momentos pico para que no se nos disparen también nuestros costos asociados al consumo de energía eléctrica.
2: Así es. Se hacen incluso pues llamados para ahorrar energía. ¿Cómo podemos hacer o cuáles son las recomendaciones que usted nos haría para evitar el uso desmedido de la energía, doctor?
12: Eh... Pues evidentemente hay, hay diferentes estrategias, eh, lo primero pues eh, cuando es posible cambiar este, sobre todo los productos de casa, los electrodomésticos que ya tienen muchos años, porque eh, este, se han eficientado eh, por parte de los fabricantes. Y la otra cuestión que nos, nosotros podemos este, participar es sobre todo la parte de iluminación y me parece que algo que no se ha explorado tanto y que sí ayudaría en estos momentos de tanto calor y sobre todo en la parte de las 3 de la tarde, 5 de la tarde, uh -huh. este, tratar de no conectar elementos que tienen batería uh -huh. y poderlos dejar para ciertos horarios en los cuales existe un menor consumo que aquí observando pues es entre las 7 de la mañana, 10 de la mañana uh -huh. o antes. Ahí es donde nosotros deberíamos aprovechar para recargar todos nuestros componentes que tienen pilas, eso ayudaría a reducir sobre todo en la tarde noche donde se presentan los picos de la demanda, esas son algunas estrategias que nosotros podemos implementar de manera muy sencilla en nuestros hogares
2: efectivamente y bueno pues algo que usted mencionaba también muy importante es que pues no es lo mismo este calor por ejemplo que estamos sintiendo en la Ciudad de México que puede llegar hasta los 31 grados por ejemplo frente a 40 45 hay lugares que se dieron a conocer sobre todo ocho estados donde tienen un calor muy intenso donde evidentemente quizás el refrigerador tenga que estar a más potencia que el que está por ejemplo en la Ciudad de México, esos estados son Nuevo León Coahuila, Tamaulipas, Tabacán Vasco, Campeche, Querétaro, Veracruz y Yucatán, es decir, algunos eh, estados del norte y otros del sur, donde también pues se siente esta intensidad en el, en el calor y pues se hace este llamado para que se pueda ahorrar energía en la medida de las posibilidades de las personas, incluso en algún momento pues han hecho hasta bloqueos para pedir que funcione, si es que no tienen luz, porque pues es imposible... Eh, Estar, digamos, con los alimentos y demás sin energía eléctrica. Esto sí podría volverse un problema, pero hasta donde sabemos han sido casos muy específicos donde se ha podido dar atención y por eso preguntábamos si esto podría salirse de las manos en algún momento o no, pero pues a lo que parece en la realidad es que todo va marchando de buena manera, doctor. Sí, sí,
12: este, claro. Es muy importante lo que comentas, todo esto que comentas y que comple este en realidad nos da un panorama más general respecto a todos los que estamos utilizando energía eléctrica. También eh, complementando esta uh -huh. parte eh, habría que observar también el viento, ¿no? Que el viento nos ayuda también a bajar un poquito la, las temperaturas y sobre todo en este caso en los conductores que estamos hablando y en muchos lugares pues también hay menos viento, ¿verdad? Entonces eso también ayuda a que la temperatura se incremente y pues si tengamos un problema por ahí latente en términos de la operación. También habría que recordar que algunos de las este, de los criterios de desempeño que se buscan en los sistemas eléctricos es seguridad y confiabilidad y sobre todo eh, seguridad de los usuarios, que somos todos nosotros. Entonces por eso mismo deben de cuidar todos los componentes y que estén trabajando en límites operativos que no causen ningún problema este para todos los usuarios porque si sí sería un problema mayor que se llegara a dañar un equipo y peor aún este afectar a los usuarios eso es lo que se trata de evitar y parece que de momento eh, esa es la condición que están tratando de cuidar y que pues uno esperaría que efectivamente se mantenga y solo en algunos casos muy críticos, pues sí se pueda este, requerir eh, sacar de operación alguna sección. Pero lo, lo más importante es la confiabilidad y seguridad para nosotros que somos los usuarios.
2: Los usuarios cotidianos. Así es, doctor. Pues muchas gracias. Gracias por platicarnos de este, de este tema importante y conocer también eh, cuál es la situación de toda esta parte de la red eléctrica, de cómo está en México y cómo pues está dando abasto con toda esta situación de utilizar más todos estos aparatos que funcionan con energía. Y bueno, pues ahí están las respuestas y por lo pronto estar tranquilos. Hay recomendaciones que hay para tratar tratar de pues, aliviar un poco toda esta esta red. Muchas gracias, doctor.
12: Gracias a ti y un saludo para todos. También nosotros aquí en la Facultad de Ingeniería me uh -huh. gustaría complementar, ¿Sí? pues nuestros ingenieros, nuestros egresados, precisamente participan en estas labores del sector industrial y tienen un pleno conocimiento de estos requerimientos y aportan para la solución de estos problemas.
2: Muy bien, ahí ingeniería de la UNAM presente. Muchas gracias, doctor.
12: Así es. Muy buen
2: día. Hasta, Hasta luego. luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Rubén Tapia Olvera, jefe del Departamento de Energía Eléctrica de la División de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
1: Prisma, RU.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 37 minutos. Vamos a hablar ahora de estos diálogos que habrá desde el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, el futuro de la calidad del aire. Ya nos acompaña el doctor Jorge Zavala Hidalgo, quien es director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues, doctor, platíquenos de estos diálogos, estos expertos que van a hablar sobre el futuro de la calidad del aire, algo que, por supuesto, nos interesa como personas que habitamos este este país y, sobre todo, eh, nuestras ciudades, que muchas veces eh, no es tan bueno todo el año la calidad del aire. Cuéntenos, por favor.
4: Pues, sí, realmente... El, el problema o el tema de la calidad del aire o de la contaminación del aire junto con otros temas relacionados con la contaminación como son la contaminación del agua, del suelo, de los alimentos, este, pues eh, tenemos que atenderlos, trabajar para que eh, se vaya mejorando, pues en este caso la calidad del aire. Entonces, en nuestro instituto se realizan muchas investigaciones y tenemos mucha colaboración con distintas instituciones de gobierno federales y de la Ciudad de México para acompañar eh, los procesos de investigación y eventualmente eh, dar un seguimiento a la gestión o las medidas que se van tomando para mejorar la calidad del aire. En ese marco estamos organizando este, estos diálogos que son conversatorio, una mesa redonda, en donde vamos a tener en, eh, como invitados al doctor Víctor Hugo Páramo, quien es coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, uh -huh. de la semarnat eh, es una persona con muchísimos años de experiencia en la gestión de la calidad del aire en, en esta zona que no solo la Ciudad de México, sino que incluye pues también eh, el Estado de México, parte de Hidalgo, y hoy en día se trabaja eh, también en coordinación con Puebla, con Morelos, hasta con Querétaro, eh, Tlaxcala. También vamos a tener al maestro Ramiro Barrios, quien es director de calidad del aire de zonas en zonas metropolitanas, también de, de la comisión eh, ambiental de la Megalópolis y por parte de nuestro instituto estarán la doctora Graciela Raga y el doctor eh, Ruiz eh, Gerardo Ruiz. Eh, los temas que vamos a tratar son precisamente esto, o sea, el futuro de la calidad del aire, tanto a nivel eh, planetario, a nivel de país, y a nivel de grandes ciudades. Es muy interesante ver la evolución que ha tenido la calidad del aire, por ejemplo, en la Ciudad de México, porque ahí se ha venido monitoreando desde mediados de los 80. Y entonces se tiene un seguimiento, ahora sí que hora a hora, no solo día a día, de cómo evoluciona la calidad del aire eh, a, a partir de la medición de distintos contaminantes y cómo distintas medidas de política pública han logrado disminuir los niveles eh, de concentración de contaminantes, es decir, mejorar la calidad del aire, a pesar de que la ciudad ha crecido casi al doble, y la ciudad considerando no solo la zona de la Ciudad de México, sino la zona conurbada, y el número de vehículos también ha crecido muchísimo. No obstante eso, la calidad del aire ha ido mejorando, pero eh, se surgen nuevos retos. no Surgen eh, nuevos en, retos, sí. Estamos muy acostumbrados a, a pensar en la calidad del aire en la Ciudad de México, pero uh -huh. la calidad del aire es un problema que puede afectar también otras ciudades y otras regiones. Entonces uh -huh. también se va a platicar un poco sobre eso, sobre la cuestión de cómo afecta la, la calidad del área, algunas actividades como la minería, eh, la transición energética, toda el, el, la transición a energías limpias, eh, el, el ir disminuyendo el uso de combustibles fósiles, y cómo eso está pues presentando nuevos retos, y eh, qué medidas se eh, se prevé que puedan ser necesarias, no solo en ese sentido, sino también eh, dónde monitorear y qué monitorear eh, en el futuro, no solo lo que se está haciendo en el presente. Un poco hablar sobre todo este panorama, que resulta muy interesante y para nosotros nos ayuda a visibilizar las investigaciones de los próximos años y décadas, no hacia dónde se estarán
2: orientando. Pues sí, suena muy interesante, doctor. Sobre todo eso, siempre estamos preocupados por eh, la salud, el bienestar y, y todo esto, pues todo el tiempo y más quienes vivimos en la ciudad. Como usted decía, no solamente es la Ciudad de México, pueden ser regiones también, pero este tema se vuelve fundamental para nuestras vidas, para las generaciones futuras, un poco quizás de descubrir o discutir, que se ponga sobre la mesa qué es lo que nos espera para unos años más respecto respecto a la calidad del aire va a empeorar va a mejorar estos expertos que están ligados con todos estos temas muchas veces políticas públicas también pues nos van a permitir conocer un poco más de esto de esta frase el futuro de la calidad del aire y lo que significa desde el punto de vista de expertos este evento se va a llevar a cabo mañana mañana 23 de junio que puede ser presencial o lo podemos seguir también a través de sus redes doctor
4: así es eh, a a través de las redes y, a tra y también pueden venir aquí al instituto, estamos en Ciudad Universitaria, se va a llevar a cabo a las 12 horas y pues se transmite en las redes, ¿no? en Facebook, en YouTube y se queda grabado para quienes no pudieran verlo en, en tiempo real, ¿no? Entonces, uh -huh. pues están muy, todos cordialmente invitados y se puede participar con preguntas o dudas que se tengan, comentarios, ¿no?
2: Bien, pues dejamos esa invitación para el público porque efectivamente yo me imagino que llegarán preguntas con respecto a lo que estén aportando los expertos en este sentido. Es ahí entonces en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera, en el Auditorio Julián Adem, 23 de junio, mañana viernes a las 12 del día. Y si no, lo pueden seguir por sus redes, ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitter, a través de TikTok, en arroba y CAI con YCC-UNAM para que puedan ahí estar presentes con este tema que nos debe de ocupar. Además, ¿qué podemos hacer desde, eh, desde la parte de la sociedad? ¿Cómo podemos abonar a tener una mejor calidad del aire? Esto seguramente pues también son temas que, que se abordarán y que habrá preguntas al respecto. Por lo pronto, desde aquí dejamos esta invitación. Muchas gracias, doctor. ¿Algo más que quiera comentar?
4: Pues al contrario, muchas gracias. Efectivamente, pues eh, hacemos un esfuerzo enorme por darle difusión a toda esta problemática para apoyar eh, tanto la, las medidas que se van tomando, eh, reflexionar sobre los retos de, de investigación y que la población esté informada de por qué se van tomando determinadas medidas. Uh -huh. Pues muchísimas gracias por por darnos este espacio para, para dar a conocer este evento.
2: Muy bien, pues muchas gracias, doctor, y hasta luego.
4: Hasta luego, Leyanina. De, de hasta luego.
2: Muy buenas tardes, gracias al doctor Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Ahí tienen también en nuestras redes sociales ya la posibilidad de, de ver este, eh, esta información, este cartel, quienes van a participar, que ya nos mencionaba el doctor, el horario y ahí las redes sociales a través de las cuales pueden seguir el futuro de la calidad del aire. Continuamos. Una de la tarde con 46 minutos, vamos a platicar sobre una exposición ahora, una exposición de nombre Vivencias y Disidencias, una mirada a las y los trabajadores sexuales. Mañana se va a inaugurar y ya está en la línea telefónica Randy Cisneros, quien forma parte de esta mesa directiva de la Alianza Mexicana de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales. ¿Qué tal Randy? Muy buenas tardes, bienvenido.
14: Hola, buenas tardes. Un gusto por
2: estar aquí. Muchas gracias, Randy. Y también ya nos acompaña eh, Paola Zavala, quien es subdirectora de Vinculación y Comunidades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Qué tal, Paola? Buenas tardes. Doña Nira, ¿cómo
15: estás? Un saludo a la Victoria.
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues eh, a ver, Paola, coméntanos sobre esta exposición eh, que mañana tendrá eh, lugar esta inauguración ahí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
15: Fíjate que en este programa que tenemos de Laboratorios para la Paz hemos decidido eh, abrir nuestros espacios expositivos para que comunidades que tienen una carga de mensajes profundos que decir a un montón de artistas que están eh, alejados a lo mejor de estos centros culturales puedan tomarlos para expresar su arte, expresar sus mensajes, sus posicionamientos personales y políticos. Y lo hemos hecho ya con personas privadas de la libertad, lo hicimos con eh, infancias en situación de calle y ahora estamos eh, haciendo este trabajo que me parece un trabajo bellísimo que hicimos con las compañeras de AMED eh, sobre trabajo sexual, sobre sus vivencias, sus disidencias. Y lo que intentamos justamente es poder eh, eh, acercarnos, tender empatías, fuentes de diálogo para abordarnos, para vernos como humanos y para abordarnos desde pues nuestras diferencias y encontrarnos en todas estas vivencias que nos
2: unen. Muy bien, muchas gracias. Y ahora le preguntaría a Randy Cisneros, justamente quien forma parte de la mesa directiva de esta Alianza Mexicana de Trabajadores Sexuales, un poco sobre cómo nace esta exposición, qué es lo que la gente podrá encontrar en ella.
14: Eh, bueno, esta exposición nace a partir de, eh, de que en AMET llevamos alrededor de cinco años, eh, visibilizando nuestro trabajo, eh, apelando a nuestros derechos como trabajadoras y nuestros derechos humanos, y con el tiempo hemos este, querido expandir nuestros horizontes, también abarcar este horizonte artístico para eh, exigir, para visibilizar, y eh, pues tuvimos la fortuna de, de poder colaborar con CCU Tlatelolco, y mañana... Eh, la exposición, este, vamos a estar varias compañeras que retratamos no solo nuestras vivencias en el trabajo, sino también cómo este se entrecruza con nuestras vivencias personales.
2: Bien, pues sí, esto eh, es importante mencionarlo, cómo nace también esta exposición, qué es lo que se quiere o qué es lo que se pretende mostrar, cómo son estas vivencias, cómo, eh, cómo, cómo es que se expresa a través de el arte también, estas maneras, estas formas. Paula Zavala, cuéntanos hasta cuándo va a estar esta exposición que mañana se inaugura
15: la vamos a tener eh, hasta finales de octubre eh, es gratuita la entrada y pues contarles eso que son cuatro núcleos vamos a hablar sobre territorios sobre cuerpos sobre afectos uh -huh. y sobre memoria y pues la relevancia que creo que tiene esta expos es que no solo es de fotos o sea, la, la la sorpresa eh, una sorpresa increíble que nos llevamos es que al final también es una expo una una exposición de narrativa escrita no las eh, compañeras escribieron eh, textos súper poderosos sobre sobre sus propias fotos que narran bastante de, de sus experiencias, se van a sorprender en serio de leer las historias, pues eso, tan profundas, tan conmovedoras, tan bellas, a veces también violentas que han vivido. Y pues eso, invitadas, invitados, invitadas, todas aquí al Centro Cultural.
2: Muchas gracias, Paola. Randy Cisneros, efectivamente, esto que nos comenta Paola, importante, esta narrativa escrita, ahí alguna de las dos se me fue, narrativa escrita, textos de sus propias fotografías, que también, a su vez, son de vivencias. ¿Quién se quedó ahí, Randy? ¿Estás por ahí o Paola?
15: Creo que Randy se le fue la palabra.
2: Randy se fue. Ahorita tratamos de, de comunicarnos con ella. Pero bueno, pues finalmente ya estábamos comentando esto eh, de las narrativas escritas que nos platicas, Paola, y que también reflejan pues un poco desde dentro cómo, cómo, cómo se expresan, cómo viven todas estas realidades y que son eh, textos de sus propias fotos, cómo se ven también ellas. Ya la recuperamos, Randy, eh, a Randy. Muchas gracias. Eh, eh, pues preguntaba sobre estos textos y estas propias fotos de las cuales ellas mismas hablan. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Randy? Eh,
14: disculpen, no, no sé qué ocurrió, pero bueno, ya están aquí. Eh, pues varios que nosotras tocamos ejes distintos. Eh, algunas compañeras se enfocaron más en fotografiar, eh, la complejidad de, de ser mamás y trabajadoras sexuales, o cómo esto se yuxtapone o se abraza con... Con, las, eh, con sus realidades, en, con la familia, con las amistades, incluso con vínculos amorosos. Y también tratamos de eh, abarcar el tema del territorio, eh, exposiciones de hoteles, de cómo es eh, un espacio en común para todas nosotras.
2: Bien, pues Randy, muchísimas gracias, gracias por platicarnos de todo esto, gracias por invitarnos, por supuesto, Paola, también, este esfuerzo que se hace desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que siempre, eh, pues con muchos temas diversos y demás, que ahora nos invitan a esta exposición de nombre, vivencias y disidencias, una mirada a los trabajadores, trabajadoras sexuales, muchas gracias, dejamos esta invitación, ya está el cartel ahí en nuestras redes sociales, para que puedan tener ahí también, esta información más cerca y poder acudir y poder también eh, pues conocer más a través de esta exposición. Muchas gracias a ambas, Paola Zavala y Randy Cisneros. Muchas,
15: muchas gracias, gracias. por el espacio, como siempre.
2: Hasta luego, muchas gracias a ambas. Bien, pues ahí Paola Zavala, subdirectora de vinculación y comunidades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y también Randy Cisneros, quien forma parte de esta mesa directiva de la Alianza Mexicana de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales, la AMETS. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, comentábamos al inicio sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación que anula la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral y bueno, pues estaba discutiendo en sesión esta segunda parte de la Reforma Electoral que pues se pretendía invalidar y ya se invalida. Así que tenemos esta información con el periodista Juan Omar Fierro que ha dado seguimiento a este tema importante y sobre todo el presidente también se refería a ello por la mañana. ¿Qué tal Juan Omar? Muy buenas tardes. Hola,
13: bueno, buenas
2: tardes. Pues Juan Omar, cuéntanos finalmente pues algo que se esperaba podía suceder y es que se invalidara esta o se anulara esta segunda parte del plan B de la reforma electoral que había aprobado el Congreso de la Unión.
13: Sí, efectivamente ya con nueve votos a favor y dos en contra, eh, se pues, tiene la Suprema Corte de invalidar esta segunda parte de las reformas electorales impulsados por el presidente López Obrador y que han sido conocidas como plan B, ¿no? Esto por considerar que se cometieron violaciones graves al procedimiento legislativo durante todo este proceso de aprobación. Eh, la Corte votó a favor del proyecto de sentencia que presentó hace una semana el ministro Javier Láez e incluso el ministro Arturo Saldívar, que ha sido generado por su cercanía con el actual gobierno, Votó por la invalidez de este decreto que reformó las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, la ley general de partidos políticos, la ley orgánica del poder judicial de la federación, y también la ley general de medios de integración en materia electoral. Estas normas estaban vigentes desde el pasado 2 de marzo, pero han sido pues, ya invalidadas Al momento de presentar su proyecto de sentencia, el ministro Lines reiteró que hubo violaciones graves del procedimiento legislativo, Muchas de ellas compartidas con la primera parte del plan B que ya había sido invalidada, sin embargo, también dice que hubo apelaciones incluso más graves ¿no? a este procedimiento legislativo, ya que se cambió la iniciativa de ley que había sido aprobada previamente por los propios legisladores, ya que hubo dos publicaciones de la reforma electoral eh, para su aprobación en el Poder Legislativo. Entonces, estas dos reformas. Eh, estas dos publicaciones eh, dio incluso tiempos Una se publicó a las 10.09 de la mañana, eh, el día de la votación, y posteriormente, otra a las 23 horas, eh, se cambió esa iniciativa que ya había sido aprobada para hacer modificaciones al dictamen en materia de transferencia de votos para los partidos políticos en las coaliciones y también para incluir la llamada cláusula de la vía eterna eh, para evitar que los partidos pierdan su registro. Por lo anterior, pues el propio Laines y el resto de los ministros concluyeron que sí se violó este principio de deliberación democrática del poder legislativo, así como procedimientos que están marcados en la Carta Magna, por lo que se invalidó en su totalidad esta norma impugnada por las minorías parlamentarias y el Instituto Nacional Electoral. Incluso decía que Salvió votó por esta invalidez, uh -huh. eh, aunque fue parco en decir por qué estaba votando por la invalidez simplemente dijo que no se cumplieron los estándares mínimos para que él avalara esta reforma, eh, a pesar de ello dice, yo me sostengo en que debe ser eh, en casos mínimos cuando se invalide una norma por violaciones al procedimiento legislativo. Pero en este caso, dice que ni siquiera esos procedimientos mínimos se respetaron para votar eh, a favor pues de estas reformas electorales. Y bueno, sin sorpresa, las ministras de Miguel y de Tortiz, pues votaron para avalar las reformas electorales contenidas en el plan de pues es parte de lo que se esperaba una eh, determinación rápida la sesión no empezó a las 11 sino prácticamente a al las doce a la una y cuarto ya estaba resuelto no todos los ministros hablaron eh,
16: uh -huh.
13: eh, dando por sentado que pues muchos ya habían quitado su postura desde eh, se discutió la primera parte del nuevo plan B electoral y bueno pues esto lo, esto pues ya eh, pues tendría que pasar al ejecutivo para que tomen nota de la invalidez de todas estas partes
2: muy bien, bueno, pues muchas gracias Juan Omar, decía el presidente por la mañana que le están corrigiendo la plana legislativo, que eso no podía ser y bueno, ahora que esto que nos comentas, cuáles fueron algunos de estos motivos, los estándares mínimos que se tienen que seguir en un procedimiento como este, si hubo violaciones al procedimiento legislativo, fue una determinación rápida y pues bueno, ahí ya quedó invalidada esta esta, eh, esta reforma eh, este plan B de la reforma el electoral y con esto seguramente tendremos una reacción el día de mañana desde la presidencia de la república pero por lo pronto pues ahí está algo que la corte ya invalida y que pues ya es un hecho, ahí están todos los votos a favor, nueve votos a favor, dos en contra muchas gracias Juan Omar Fierro por esta colaboración especial aquí en Prisma RU de Radio Unam el gusto es nuestro, muchas gracias Juan Omar, un abrazo hasta luego. Juan Omar Fierro, periodista, con esta información ha dado seguimiento puntual a todo este, a todo este tema, y efectivamente, pues ya veremos mañana lo que menciona el presidente respecto a esto que ya se esperaba, con respecto a lo que había sido todo este proceso legislativo, si había, se si había dado de una manera que se tenía que corregir o no, bueno, pues ahí está ya finalmente lo que dice la Suprema corte. Bien, pues uh, vamos a hacer un corte, precisamente vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU, porque todavía en la segunda hora tenemos varios temas interesantes, uno de ellos, y muy importante por estas acusaciones que hace el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en torno a que, pues hace una alerta a que Rusia prepara un ataque contra la central de Zaporilla, para liberar radiación, prácticamente acusándolo ya de un tema o una situación de terrorismo. Vamos a platicarlo en un momento más. Tenemos recomendaciones de cine y más todavía aquí en Prisma RU. Vamos un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Fina García
17: Marrús El silencio en la poesía Cien años de su nacimiento
0: Además de poeta, Fina García Marrús ejerció como investigadora y crítica literaria especialmente dedicada al estudio de la obra de José Martí, el héroe nacional cubano
1: Hija del médico Sergio García Marrús y de la pianista Josefina Badía
0: la música quizá fue en nosotros la primera poesía Mi madre y mis hermanos, mi casa toda era musical
1: Fina García Marrús, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora
10: ¿Cómo suena la noche? ¿Y cómo suena una noche tecno? ¿Y cómo sonaría una noche tecno del Medio Oriente? Intersecciones te invita al funk turco tecno-psicodélico de DJ Ipec. Viernes 23 de junio a las 21 horas, Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
1: Entre el aprendizaje del alumno y la consagración del maestro, hay un largo periodo intermedio en el que el talento se moldea frente al público. Radio UNAM te invita a escuchar el concierto que la Facultad de Música dedicó al 86 aniversario de Radio UNAM. Obras de Dimitri Shostakovich, Jax Ibert, Arturo Márquez, Max Bruch, Philip Gaze y Damaso Pérez Prado. Sábado 24 de junio a las 18 horas por el 96.1 de FM. Un primer acercamiento a los maestros del mañana. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
6: El
7: Centro Cultural Universitario Tlatelolco invita a los estudiantes de la UNAM de cualquier escuela o facultad a una visita guiada por la exposición M68, así como un taller que será impartido al término de la misma. La cita es el próximo sábado 24 de junio, en punto de las 12 del día, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Para mayores informes consulta sus redes sociales. Música UNAM te invita a disfrutar del último concierto de la segunda temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que contará con obras de compositores que son el paradigma del romanticismo y de la vanguardia musical. La cita es el próximo 24 y 25 de junio, en punto de las 18 horas en la Sala Nezahualcóyotl, en Ciudad Universitaria. Consulta los detalles en el sitio oficial y las redes sociales de Música UNAM. ¿Sabías que el concepto de espacio seguro es fundamental para la comunidad LGBTIQ+, que aún hoy puede ser víctima de agresiones o discriminación? En el marco del Mes del Orgullo y la Diversidad Sexual, la serie Sin Conservadores de Cultura UNAM nos presenta una serie de experiencias y perspectivas sobre los espacios inclusivos. Este material audiovisual se encuentra disponible en las redes sociales de Cultura UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: La Orquesta
17: Sinfónica de Minería presenta Hola, soy Carlos Miguel Prieto, director titular de la Orquesta Sinfónica de Minería Los quiero invitar a nuestros conciertos de aniversario Donde festejaremos los 45 años de esta increíble institución Estos conciertos tendrán un programa muy atractivo y muy celebratorio Que incluye el capricho español de Rimsky-Korsakov, incluye la presencia del gran violinista Philip Quint con el concierto de Korngold, la presencia de Rodrigo Garibay, un gran saxofonista mexicano, y Caramelos y música divertida y fabulosa de Strauss, entre otras. No se pierdan estos conciertos en los que celebraremos 45 increíbles años de una institución creada por funcionarios a quien celebraremos el jueves 22 de junio a las 8 de la noche en el Centro Cultural Mexiquense en la Nahuac del Norte y finalmente el viernes 23 de junio a las 7 y media en el Centro Cultural Teopanzolco en Cuernavaca. Ahí nos vemos.
2: Ahí les dejamos esta invitación. Tenemos dos pases dobles para hoy. Si alguien vive hacia el norte de la ciudad, pues estaría muy bien que se pueda dar una vuelta. Estamos ya ahí con una publicación en nuestro Twitter y Facebook. Quienes, las dos primeras personas que nos escriban, eh, las dos primeras personas se llevarán este pase doble. Recuerden ahí, hoy a las 8 de la noche en el Centro Cultural Mexiquense. Y bueno, muchas gracias a Luis M. García que nos hace llegar esta información. Y ahí estamos atentos a nuestras redes sociales para las personas que quieran ir a disfrutar hoy de este concierto bien, pues muchas gracias a quienes nos están escribiendo en nuestras redes sociales como Armando G. de La Fuente le mandamos muchos saludos y dice desde el lugar más fresco de las últimas dos semanas, Rosarito, Baja California con un promedio de 18 grados centígrados envió un cálido abrazo a Prisma RU pues muchas gracias Armando y qué envidia hay esos 18 grados en los que te encuentras, gracias por el saludo Raquel Bárcena también nos escribe, y dice excelente participación del doctor Rubén Tapia Olvera, muchas gracias por su explicación clara y objetiva, sin amarillismo, con conocimiento, experiencia y respeto da gusto que entrevisten expertos con ética profesional en nuestra radio universitaria, muchas gracias Raquel Bárcena y también tenemos saludos para quienes nos escriben en nuestra red social de Twitter y a ver quiénes están por aquí, ahorita, ahorita les decimos, a ver eh, siempre que están ahí pendientes y atentos, gracias a, a Guerrero, que nos escribe por aquí, a Héctor del Rayo, a David Castillo, Antonio, a nuestros amigos y amigas de Ingeniería de la UNAM, que también no se olviden de seguir todas estas Páginas que nos nutren de información Jorge Franos dice qué triste, que lamentable es la pérdida del submarino Ocean Gate con sus cinco tripulantes, que en paz descansen todos y que la tecnología mejore para evitar estas tragedias el Titán se convirtió en el segundo Titanic, pero en menos escala, pues sí, menos personas pero igual de lamentable esto que sucedió con este submarino que uno efectivamente pensaría que trae toda la tecnología de nuestros tiempos y que obviamente pues no es la primera vez que se hacen estas exploraciones algo sucedió quizás eventualmente se pueda dar con la investigación una respuesta a qué habría sucedido con este submarino que pretendía pues llegar a los restos del Titanic y como Parte de lo que es esta empresa, pues hay estos turistas que habrían pagado 250 mil dólares, imagínense. Gracias a nuestros amigos de Leyenda Pop, muchas gracias por estar aquí presentes. Judith Andrews también, Anora, Nora César Soto, dice el trigésimo, trigésimo aniversario. Eh, del organismo público autónomo que protege, defiende, promueve, estudia, educa y difunde los derechos humanos de la Ciudad de México. Ha forjado logros y aportaciones en el estudio, reconocimiento y protección de los derechos humanos. Rosario Durán, muchos saludos. Dice, eh, también nos dice aquí, muchas gracias, dice, siente que tiene que manejar las cosas como a él le convengan y no le importa el pueblo. Gracias. Eh, también Muchas gracias aquí a David Castillo, nos manda un saludo a toda la banda, muchas gracias, gracias a, también que nos dice aquí, a todo el equipo, ya es jueves, ya es jueves y me encantó tu GIF, muchas gracias David Castillo. Rosario, todos deberíamos derrochar unas cuantas risas al día, la risa alimenta el alma, bonito día, igualmente para ti Rosario, muchas gracias, gracias a Mario Navarrete, Abel Fernández también, muchas gracias aquí por las flores, Abel Fernández Mario Navarrete, también listos y puestos aquí, ah bueno no, eso ya fue de ayer, ahí que nos invitaron a tiempo de análisis eh, que fue más bien en el 860 de AM, pues muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes recuerden que tenemos esta, estos dos pases dobles para que se vayan a ver a la orquesta de minería y eh, pues es ahí en el teatro Ángel y Tere Lozada del Centro Cultural Mexiquense, en las instalaciones de la Universidad de Anáhuac del Norte por eso decíamos, alguien que viva por allá en el norte, que pueda darse una vuelta, tendrían que llegar media hora antes, ahí en la taquilla para hacer válida su ahí estaría su nombre, para hacer válida su cortesía, bien pues muchas gracias y continuamos con la información en esta segunda hora eh, se advierte que la inteligencia artificial está modelando el discurso Cristina, Cristina Godínez nos tiene la información, adelante Cristina
18: Hola, ¿qué tal, Deyanira, Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la Casa Universitaria del Libro, Jorge Carrión señaló que a nivel básico todos trabajamos con la inteligencia artificial, por lo que es muy difícil vivir al margen de ella, pero también hay que usarla de un modo crítico e informado. El también escritor señaló que la inteligencia artificial está ayudando a controlar el discurso humano.
19: La expresión, el discurso, la palabra humana se puede monitorear, se puede rastrear, se puede controlar como nunca antes. De modo que se ha creado desde Google, que pronto se convirtió en una máquina increíble de publicidad y de lucro económico a través de los anuncios, hasta TikTok o eh, tweets, todo este sistema nuevo lo que hace es rápidamente poder controlar encontrar datos y por tanto puede controlar la expresión de un modo increíble.
18: Jorge Carrión habló de la posverdad y el giro forense
19: Estamos ante el advenimiento de una nueva fase o tipo de posverdad que es la de la falsificación profunda. La posverdad de los hechos alternativos ¿no? de Trump se pueden verificar y se pueden desmentir pero en el caso de un deepfake cada vez es más difícil poder desmentirlo. ¿no? Esto nos ha llevado a lo que yo he llamado el giro forense de la cultura contemporánea y hay medios que se dedican a verificar, pero yo creo que pronto va a haber también apps, si no las hay ya, que nos ayuden a verificar imágenes y verificar vídeos y saber si eso es una falsificación o es verdad.
18: Para el también autor de todos los museos son novelas de ciencia ficción, la inteligencia artificial cada vez va a estar más presente en nuestra vida cotidiana.
19: Por eso me pregunto aquí en voz alta si en literatura estamos dando un paso posible, porque habrá autores y autoras que van a seguir escribiendo en términos tradicionales, ¿no? Pero si algunos van a pasar a ser más bien los editores, los diseñadores de un texto o de varios textos generados por inteligencia artificial, ¿no? Cuando se lean, cuando se publiquen, cuando se difundan textos que no has escrito tú, ¿dónde está la libertad de expresión, ¿no? ¿Qué, qué es la expresión en un mundo en el cual... Lo que forma parte de tu discurso ya no ha sido generado por ti.
2: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
20: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es jueves 22 de junio. En los controles técnicos nos acompaña Carmen Peteló. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
19: Danae Rivadeneira.
20: El expresidente brasileño Jair Bolsonaro pasa al banquillo de los acusados. La Corte Electoral abrió un juicio en su contra por haber acusado en 2020 sin pruebas que las urnas electrónicas eran objeto de fraude. De ser encontrado culpable, se le podría inhabilitar políticamente durante ocho años e impedirle ser candidato en las presidenciales de 2026. Se celebra actualmente en París la cumbre por un nuevo pacto financiero mundial inaugurada por el presidente Emmanuel Macron con estas palabras
1: ningún
20: país debe tener que escoger entre reducir la pobreza y proteger el planeta decía Macron al tiempo que su homólogo colombiano también presente en la conferencia llamaba a los líderes del mundo a crear un nuevo plan Marshall cuyos fondos vayan a la lucha contra el cambio climático en esta conferencia participan además de líderes de organizaciones internacionales, 40 mandatarios, entre ellos el cubano Miguel Díaz Canel y el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Allí debatirán durante dos días sobre una nueva arquitectura financiera internacional. Lula da Silva además se entrevistará con Macron mañana viernes y de cara a esta reunión sindicatos y asociaciones agrícolas francesas pidieron que Macron dé un no firme y definitivo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Un tribunal de Moscú rechazó la solicitud de liberación del periodista estadounidense Ivan Gershkovich, confirmando la prolongación de su detención preventiva hasta el 30 de agosto por acusaciones de espionaje. Gershkovich, reportero del Wall Street Journal y también eh, trabajó para la AFP en Moscú, es el primer periodista extranjero arrestado en Rusia por espionaje desde la caída de la Unión Soviética. Los habitantes de Hartum en Sudán se despertaron nuevamente con disparos y explosiones más de dos meses después del inicio de la guerra en Sudán entre el ejército y los paramilitares que pugnan por el poder. La guerra ya ha dejado a más de 2.000 muertos según organismos internacionales y más de 2.5 millones de desplazados y refugiados según Naciones Unidas. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
0: Su opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiunam.com
2: Sigamos con los temas internacionales, son las 2 de la tarde con 17 minutos y hay señalamientos muy graves que hace el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, porque está alertando que Rusia prepara un ataque terrorista a través de radiación, qué tan cierto puede ser esto, qué información se tiene y sobre todo, pues que se sigue tensando esta eh, guerra que hay entre estos dos países y vamos a platicar. El tema por supuesto lo vamos a hacer con el maestro José Alberto Hernández Urbina quien es licenciado y maestro en relaciones internacionales por la UNAM miembro del seminario de geografía y geopolítica en la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM y entre sus líneas de investigación pues están las relacionadas con la teoría de Halford Mackinder y su aplicación a la política exterior de Estados Unidos y la Federación de Rusia. Maestro bienvenido a este espacio muy buenas tardes.
21: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos para todos.
2: Gracias. Maestro, pues se eh, alerta por parte del de presidente de Ucrania este jueves de la posibilidad de que Rusia esté preparando un ataque sobre la central nuclear de Zaporilla como parte de un plan terrorista, así lo denominó, que comenzó con la eh, pues con lo que pasó ahí en la presa de la central hidroeléctrica de Kakovka y que eh, pues para liberar radiación, eso es lo que está señalando señalando el presidente de Ucrania. ¿Qué tanto podría ser cierto esto? ¿Qué implicaciones tiene este señalamiento?
21: Sí, bueno, las declaraciones del presidente Zelensky, a mi parecer, pueden ser enmarcadas dentro de un contexto muy específico. Podemos mencionar los flujos económicos que continúan para sustentar los esfuerzos de guerra, al igual que las reuniones entre figuras políticas y las declaraciones de la propia Rusia. En cuanto a los flujos económicos, yo creo que vale la pena mencionar el error contable que cometió el Pentágono al momento de calcular los costos de las armas empleadas en la guerra. Resulta que, de acuerdo con las propias observaciones y la contabilidad de los funcionarios estadounidenses, pues el presupuesto había sido corto, se quedaron eh, cortos en sus expectativas, fue un error que permitía precisamente aumentar el apoyo a poco más de tres mil millones de dólares. Esto fue más o menos a mediados de mayo y el tema se ha retomado eh, últimamente en distintos medios durante esta semana. Eh, lo que respecta a las reuniones entre figuras políticas, yo creo que es importante mencionar las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en las que menciona que Ucrania es parte de la Unión Europea. Las declaraciones eh, fueron hechas en un foro eh, para la reconstrucción de Ucrania precisamente también en estos días y eh, se puede decir que los comentarios de Von Leyen, a mi forma de ver, eh, son un tanto irresponsables porque pues, se extralimitan sus funciones y lo más importante creo que es que ella misma da argumentos a Ucrania para solicitar más apoyo y al mismo tiempo elementos a Rusia para aumentar su nivel de alerta. Reino Unido es otro actor importante, eh, ha dicho que apoyaría el ingreso de Ucrania a la OTAN, incluso sin que haya fechas, ni procedimientos, ni un plan concreto de adhesión. La Unión Europea ha vuelto a anunciar un nuevo paquete de sanciones, ya van en el onceavo, uh -huh. me parece, eh, incluyen medidas eh, para que Rusia no eluda las sanciones. Eh, bueno, esto digamos a, a grandes rasgos y precisamente porque desde hace ya mucho tiempo se ha hablado de, de las declaraciones en torno o de las implicaciones en torno a la central nuclear, uh -huh. eh, ahora también hay declaraciones de la propia Rusia que dice que ya los cohetes del sistema Sarmat están listos para entrar en combate, hablamos de un cohete hipersónico con capacidad de carga nuclear más grande en alcance y ya el objetivo no sería únicamente eh, Ucrania, no sino cualquier otra parte, o Kiev, o cualquier otra parte de Europa. Entonces, estamos ya en un contexto en el que se han estado generalizando mucho eh, estas referencias precisamente para mantener ese nivel de alerta tanto en Ucrania como en Europa y sobre todo también en Estados Unidos quienes desde los últimos eh, años, en el año cuatro meses que lleva la, la guerra, pues han sido los principales proveedores de este de este conflicto. La alerta me parece que puede ser correcta eh, o puede ser, correcto, puede ser uh -huh. necesario, el ataque puede ocurrir, pero eh, valdría la pena que nos preguntáramos por qué eh, ocurriría un año y cuatro meses después y no ocurrió antes o no ocurriría después. Entonces las declaraciones, a mi forma de ver, las podemos enmarcar en todo ese contexto y precisamente para seguir manteniendo este apoyo occidental, esa eh, vigilancia de las instituciones europeas, de los funcionarios europeos y el respaldo que pudiera tener sobre sobre Ucrania. Me parece que la declaración del presidente Zelensky pues, es más que nada pendiente a justificar eh, ese apoyo y además eh, de paso pedir un poco más
2: bien pues así está este escenario países que van bueno que han tomado partido desde un inicio y que ha pasado con este ingreso de Ucrania a la OTAN que pues aunque Reino Unido apoye este ingreso todavía no se ha no se ha dado y pues ahí están las reacciones que también ha tenido Rusia en este sentido el caso es que no termina este conflicto se está estirando quizás demasiado esa liga, más sanciones contra contra Rusia eh, mucho apoyo también a de armamento a Ucrania, ahí las posturas de los distintos países, de la propia OTAN, que pues han decidido apoyar de esta manera a Ucrania con estas, eh, con este armamento, pero se está estirando demasiado todo esto, van dándose pasos, hay agotamiento seguramente de parte de las fuerzas armadas de estos países y sobre todo pues también eh, se está la expectativa de qué es lo que sigue siempre se ha hablado también de esta atención que podría derivar en situaciones más difíciles, no sabemos exactamente cuáles son los elementos que tiene Zelensky para decir esto pero habla de inteligencia que la inteligencia eh, que han tenido eh, que han recibido es que Rusia está considerando este escenario en esta central que además hay que recordar pues esta es la central nuclear más grande de Europa y que pues todos en el mundo, este organismo internacional de energía eh, atómica, todos los países, los líderes saben qué está sucediendo allí, es lo que dice el presidente Zelensky y habla de la radiación en este sentido, que no conoce fronteras estatales y que esto sería pues realmente grave. Así que nos mantenemos con esta liga que se va estirando y estirando cada vez más, maestro, y que no sabemos exactamente cómo podrían terminar las cosas o que cómo puede terminar ya este conflicto.
21: Sí, desafortunadamente eh, no hay una pista clara de cómo puede concluir eh, hay distintos eh, analistas, eh, colegas eh, y otros estudiosos que han mencionado que el conflicto pues se puede eh, estancar, se puede prolongar en el tiempo. Hay otros que mencionan que se puede ir eh, degradando hasta resolverse de manera política, una cuestión más o menos a, a como se dio en otros conflictos en, en, uh -huh. en Asia. Y eh, la última y la más ideal sería pues que se, se pactara la paz, eh, generara eh, la resolución completa y eh, la vuelta a la normalidad en esta sección.
16: Uh -huh. eh,
21: desafortunadamente pues eh, no hay hasta el momento visos de voluntad política para negociar ninguna de las declaraciones tanto de personas en Occidente como de los propios eh, rusos o ucranianos llaman a la tranquilidad, al contrario, eh, por ejemplo, retomo lo de la presidente von der Leyen, uh -huh. haciendo uso ya eh, de extralimitado de sus funciones, eh, haciendo o dando a entender que Ucrania ya es parte de la Unión Europea, se saltan ellos mismos sus procedimientos, su forma de votación. El general eh, de la OTAN, Jan Stoltenberg, también mencionó que, pues, ellos están en posibilidades de capacitar a pilotos ucranianos para el uso de aviones F-16. Eh, las declaraciones de Putin respecto a el uso de los cohetes armas, las declaraciones también del ministro Lavrov, que dicen que eh, incluso los aviones F-16 no saldrían de los hangares en Europa, eso que los acabarían antes. Entonces, esto es necesario que se pueda tomando de la manera más adecuada para evitar precisamente sí, una escalada nuclear. Putin ha dicho que si se ataca nuevamente bases o infraestructura crítica en Crimea, la justificación para armas nucleares está dada. Entonces, sí, es una cuestión muy difícil y que en la medida de lo posible nosotros como sociedad y principalmente la gente implicada a nivel civil en Europa, pues tendría que empezar a presionar a este tipo de figuras políticas para sentarlas a la mesa por las implicaciones eh, en los costos ambientales, de vidas sociales, económicos, políticos que tienen el uso de estas terribles armas.
2: Así es, maestro, y además también ya por parte, por supuesto, del Kremlin, se ha dado una respuesta ante esta situación y ha afirmado que estas acusaciones vertidas por el presidente Zelensky sobre los supuestos planes rusos para preparar un ataque sobre la central nuclear y forzar una fuga reactiva son otra mentira. Así es la respuesta que ha dado el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, que ha dicho que una delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica, encabezada por por su director Rafael Grossi, visitó la semana pasada la que está considerada la mayor central nuclear de Europa, la, controlada por las fuerzas rusas. Y en ese sentido ha afirmado que Moscú quiere mantener los contactos con la agencia, que se trasladarían incluso a la capital rusa, pero que todo esto es una mentira. Así que tenemos estas dos, digamos, eh, de estas dos contrapartes que señalan una, una cosa y otra, pues, completamente distinto a lo que está acusando el presidente de Ucrania y importante también mencionarlo, esta, esta respuesta del Kremlin.
21: Así es, de hecho la Organización Internacional de Energía Atómica uh -huh. desde que se dieron los enfrentamientos próximos a la central de Zaporilla y también recordemos que muy al inicio del conflicto se habló de una toma de lo que quedaba de la central de Chernobyl, eh, había preocupaciones en, tar, en torno a las cuestiones eh, nucleares. Y la, el organismo internacional de energía atómica es uno de los que ha estado precisamente eh, vigilando que estas eh, instalaciones eh, pues se encuentren funcionando de la manera más adecuada posible y uh -huh. que eh, no sean objetivo o no tomen eh, parte precisamente de los eh, conflictos que se están suscitando alrededor. En este caso, eh, sería muy importante también eh, que la misma uh, agencia de energía atómica eh, participara, y hiciera públicos eh, sus observaciones. De hecho, autoridades rusas y ucranianas, es uno de los pocos, eh, y europeas también, es uno de los pocos ámbitos de cooperación en donde han seguido manteniendo esa vigilancia sobre la, las instalaciones, precisamente porque saben, que hay eh, una preocupación importante en torno a eh, la energía nuclear y a su mal uso y a lo que podría ser este, también como consecuencia de, la, eh, de los ataques alrededor de la central. Entonces eh, es uno de los organismos que ha, ha servido también para la vigilancia de esta tecnología y es uno de los pocos temas en donde ha habido cooperación de los bandos implicados. Eh, desafortunadamente, eh, repito, eh, esto tendría que escalar ya a un nivel más eh, uh -huh. político, más de negociación, más de diplomacia, para evitar precisamente que haya consecuencias adversas en estos dos casos. Vale la pena eh, nuevamente pues, eh, hacer el, el comentario, yo creo que la población en Europa y la población en general en el mundo podría comenzar a presionar a las figuras políticas para que negocien y alcancen una salida pactada y sobre todo eh, evitar el mal uso de esta tecnología para eh, solventar o terminar la guerra, porque al final no va a haber ganadores ni perdedores. Todos eh, van a estar eh, sufriendo las consecuencias de esta energía.
2: Muy bien, pues maestro, muchas gracias, nos vamos a mantener atentos a este tema de relevancia internacional, quienes han sido ya avisados por parte de Volodymyr Zelensky en este intento pues por avisar, señalar lo que puede pasar desde su, pues, su información que tiene, que señala a la inteligencia de su país de estas pretensiones, la respuesta de Rusia. Muchas gracias, maestro.
21: No, muchas gracias a ustedes que eh, les agradezco mucho la invitación.
2: A usted, hasta luego, maestro. Buenas tardes.
21: Buenas tardes a todos.
2: Fue el maestro José Alberto Hernández Urbina, licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM. Continuamos.
1: Prisma, RU.
2: Relatamos al mundo.
22: Hola, buenas tardes. Soy Triana Parera amigos de Prisma RU. Estamos aquí en el Museo de la Ciudad de México con mi querida Dulce Juet. Estamos en la exposición 3 Segundos, que es mi cuarta exposición individual, en la cual eh, se recopilan 12 pinturas, en la que incluye un políptico de 6 piezas y una instalación en las que pretendo... Representar justo esos movimientos internos Que nos reestructuran a nosotros como seres humanos Y que de pronto no ponemos mucha atención Porque son muy inmediatos Y que pasan con mucha rapidez Entonces justo creo que con esta intención De multiplicar los rostros y las miradas Y demás, pues estoy intentando Como capturar esa mirada, ¿no? ¿Cómo le haces para codificar algo Que está a simple vista Pero que tiene tanta información? Entonces no sé los invito a que pasen por aquí, estará del 23 de junio al 3 de septiembre aquí en el Museo de la Ciudad de México y pues ojalá puedan darse una vueltita. La inauguración es el viernes 23 de junio a las 18 horas, por acá los esperamos.
6: CINEMAEDRO con Carlos Narro.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en Cinemaedro, ya está con nosotros el maestro Carlos Narro, jueves de cine. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pues aquí con calor, ¿no?
10: <risa> Yo siento que ya aflojó un poquito. Sí. ¿Cuántos grados?
2: Qué? A ver, 29 ya, 29, ya estamos. 29, pero
10: ahorita. va a subir a 30 dentro sí. de una hora. Se va a quedar así un par de horas y luego va a bajar. El jueves de la semana pasada,
16: uh -huh.
10: a las 9 de la noche todavía eran 30. Qué horror. ¿Sí? Y en cambio ya ayer a las 9 de la noche eran 24. Este, sí, es mucho. Uh -huh. Pero bueno, ya la semana aquí pasada...
2: resistiendo un rato.
10: que Estuve aquí con Vicky, platicamos de las películas. ...en las que la culpa de la mala conducta... Uh -huh. ...de un personaje la tiene el calor... ...entonces no vamos a repetir por ese... ...por ese lado, entonces... ...vamos a irnos por una noticia buena...
2: bueno, me ¿no? ...de vez bien. en cuando vale la pena... Sí.
10: este, eh, ...hablar de una noticia buena...
2: Uh -huh.
10: ...y ahora la hay... ...porque... ...a pesar de todo... ...va a haber premiación de los arieles. Uh
16: -huh.
10: El año pasado... ...no me acuerdo cuándo pues... ...pero debe haber sido por ahí de octubre o noviembre... ...la academia... ...nos informó que no iba a haber entrega de los arieles... Uh -huh. ...por razones económicas... Uh -huh. ...porque el... Imcine le había retirado... El presupuesto con el que se contaba para eso. Entonces, eh, la primera buena noticia fue que el que siempre sale a dar la cara por el este por el bien, Guillermo del Toro, dijo, yo pago uh -huh. las estatuillas, que se llevan una buena lana, no te creas que son baratas. Cuando hablas de oro, pues estás hablando, pues sí. no de oro macizo, pero sí de una recubiertita de oro. ¿no? Uh -huh. Cuando hablas de, de plata, también es una cubierta. Digamos que todos son de bronce, pero con su cubiertita. Uh -huh. Pero son un montón cada vez más. Cada vez más se, dice, se decide que hay cosas que hay que premiar que antes no se premiaban. No, ya, no lo sé, porque... Debía de haber tenido la curiosidad de contarlos Cuántos arieles se ofrecieron en la primera entrega uh -huh. Y pues no deben haber sido muchos Fácilmente son menos de la mitad de los que se ofrecen ahora Eso no está mal porque se reconoce a muchos profesionales Que antes no se reconocían ¿No? se reconoce uh -huh. profesionales en el sonido, en otras ramas, en los efectos especiales, en, no sé, ya son muchos los, este, los Arieles. Y sonaba muy triste eso de que no tuviéramos entrega de los Arieles. Yo en este mismo programa he sido muy crítico de los Arieles, uh -huh. ...cuando digo... ...hay que modificar cosas... ...no... ...lo dije cuando... ...este Ernesto Contreras... era el presidente de la academia... ...y su... ...película estaba nominada en todo... ...no sé si él... ...escucha Radio Universidad... ...pero a los pocos días... Uh -huh. ...dijo no, no... ...yo me bajo de la... ...del pleito por la dirección... ...para que no parezca que... ...de todas maneras su película, muy buena por cierto estaba nominada en 49 cosas no bueno, no, no hay tantos pero uh -huh. sí debe haber sido Mucho. una de las más en 12, 14, qué sé yo entonces, aunque soy crítico de la manera en la que se otorga el premio uh
16: -huh.
10: y fui crítico también cuando a mí me tocó ser de la comisión de premiación en el año 91 ...en que premiamos a Rojo Amanecer... ...como uh -huh. la mejor... ...y en el 92... ...en el que premiamos a Como Agua... Chocolate ...para Chocolate... chocolate. Uh -huh. eh, ...también... ...como mejor película y como mejor director... ...se llevaron ellos... ...en esos dos años... ...Jorge Fonsi y Alfonso Arau... ...y ahí claro que era yo crítico también... ...de cómo lo hacíamos... ...porque en aquel momento... La comisión de premiación uh -huh. era formada por 15 personas. Cuatro de ellas, cinco de ellas venían de la asociación de productores. Cinco más venían de, las, de los sindicatos, de la ANDA, del STPC. Uh
16: -huh.
10: Y cinco más nos... Eh, comisionaban de las instituciones De educación y cultura Yo fui a nombre de la De la UNAM uh -huh. Pero había algo me, Yo me quejaba de Que ahí estaba medio disparejo ¿No? Porque al tener a la patronal Y a los trabajadores Era muy fácil Que el patrón presionara sobre Los sindicatos uh -huh. Y... ...que los únicos que teníamos una... ...posición... ...exenta de intereses... ...pues éramos las instituciones de cultura... ...y estábamos en desventaja numérica... ...me quejaba de eso... Uh -huh. ...pero no me quejaba... ...de la parte más importante... ...las películas las veíamos juntos... ...y se armaban unas discusiones increíbles... Uh -huh. ...increíbles... Y tuve la eh, fortuna de tener fuertes desacuerdos con Julián Pastor, que era un hombre muy inteligente. Y entonces nuestras discusiones eran de fondo, ¿no? no eran nada más de, y también claro, tuve, ya no voy a mencionar nombres, la presencia de alguien que me dijera, oye, tú vota por mi película mm, y yo voto por la ya. tuya me reí, le dije, no, pues yo no juego así uh -huh. yo no juego así, pero bueno pues resulta que voy a votar por la tuya y por la mía ¿no? y la mía no es que fuera mía era una producción de la filmoteca de la UNAM en su paquete de 18 lustros la película dirigida por Pepe Rovirosa y si sí, era la mejor del cortometraje documental y bueno pues ganó pero ahora cómo se vota ahora votan todos y no han visto las películas sí. votan todos los que han tenido algo que ver con con el Ariel que se han nominado, su, o sea es una academia grandísima y pues, alguien inscribe y los premios se dan de ahora sí como con ese productor que me trataba de convencer uh -huh. pues con un cabildeo pero ahora sobre gente que no ve las películas no, pues, entonces uh -huh. es terrible sin embargo yo no, no me quejo uh -huh. porque ha habido buenos, buenos premios el año pasado lo ganó Tatiana Hueso y creo que sí era la mejor película uh -huh. El antepasado lo ganó otra mujer. Van dos años seguidos de, de directoras. Y este es muy probable que sea otro año de directoras. Porque están cuatro mujeres. Uh -huh. Y este. Guillermo. No, no, este. Iñárritu. Uh -huh. Con Barzo. Sí. Uh
16: -huh.
10: Alejandro González Iñárritu está por Barzo. Contra cuatro mujeres. Ajá. Uh -huh. Dos amigas por ahí este, No les puedo Desear al mismo tiempo las dos que ganen Pero sí quiero que gane una mujer
2: Alejandra Márquez, Michelle Garza Sí, sí. Lucía Puenzo
10: No me obligues a decir aquí Entonces uh -huh. El asunto es que Es una Un triunfo Que esto exista a pesar De la espalda que le dio El gobierno federal y es un triunfo para todo el cine, este, gracias a Guillermo del Toro en principio. Él se ofreció además a ser intermediario entre la Secretaría de Cultura y la Academia. Pero eso fue infructuoso, no había manera. No había manera, nadie los movía de que la información de él era incorrecta. Pues no, no, no ha sido una entidad corrupta ni mucho menos y si sí es algo que le ha hecho bien al cine mexicano al contrario de que de 1958 a 1972 en el que no hubo entrega de Arieles pues yo creo que no le hizo bien al cine mexicano
16: uh
10: -huh. y al contrario lo encaminó a una de sus peores etapas no uh -huh. todos los 60 en una década desastrosa para el cine mexicano. Ya. Y uno dirá, ¿para qué son los premios? Pues para que la gente se esfuerce por ellos, entre otras cosas. ¿no?
2: Muy bien. ¿Tienes tus recomendaciones? ¡Ay, sí!
10: Sí, a veces <risa> se me olvida. Fíjate que la primera película que se premió en los Arieles fue La Barraca.
16: Uh
10: -huh. Fue la primera que ganó Gabaldón y... Y creo uh -huh. que no me traje mis recuerdos. Ah, sí, mira. A ver. Psicosis en Estocolmo, en la Cineteca Nacional, de María Bach, de Suecia. Uh -huh. Una película sobre la vida, de Lituania, del 2021, y Asteroid City, de Wes Anderson. En el Centro Cultural Universitario, Hombre Muerto, de Jim Jarmusch. Uh -huh. Y que Dios me perdone de Tito Davison... ...en el ciclo sobre diversidad que está pasando allá... Uh -huh. ...que también... ...ganó un Ariel... ...en escenografía... ...que se lo dieron a José Rodríguez Granada... ...entonces... ...esas películas y muchas... ...que si pueden ver, síganlas... ...no, muchas Arieladas... Uh -huh. <risa> ...que están en las redes como los olvidados, o como, este, no sé, quizás hasta rojo amanecer y como agua para chocolate no, bien. Bueno,
2: Entonces, pues aquí están estas recomendaciones, muchas gracias Carlos, y ya veremos qué pasa ahí con los arieles. Muchas gracias, hasta la siguiente semana. A
10: los amigos del cine.
2: Así es, bueno, pues continuamos, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
6: Cultura R.U.
23: Amigos de Prisma RU, qué gusto saludarles a través de estas frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde me encuentro con el escritor Gustavo Rodríguez para platicar de su publicación más reciente, Cien Cuyes, editada por Alfaguara y que además es el premio Alfaguara de Novela 2023. Gustavo, eh, nos vimos hace algunos años para hablar de madrugada también bajo este sello. Ahora regresas a, a las librerías, a las manos de los lectores, para platicarnos de esta historia que habla de un lugar a donde todos vamos a llegar, o la mayoría esperamos llegar, ¿no? Que es a ser viejos, a la longevidad y todo lo que hay. Detrás de, pues, de esas edades Yo creo que ya te han felicitado mucho por el premio Alfaguara Pero reiteramos también esa felicitación Gracias por acompañarnos en este espacio
5: No, gracias a ti Tamara Y quizá convenga aclarar que la última vez que nos vimos Y hablamos de madrugada no era por la hora Sino porque así se llama la novela No vayan a pensar que nos explotan
23: <risa> Es cierto <risa> Oye, platíquenos, ¿eh? ¿en qué momento surge la idea de hablar de la vejez? de abordarlo desde diferentes aristas y hacerlo también de una forma humana, ¿no? Y como la vida misma eh, con estos vaivenes.
5: Mira, yo creo que cada novela que he escrito ha correspondido a una motivación estrictamente egoísta, eh, a temas que en su momento me preocupaban y no estaba tan claro que me preocupaba. Y en el caso de Cien Cuyes, eh, yo tengo la sensación que cuando me acercaba a cumplir la cincuentena de años, empecé a preocuparme por lo que podía traer el camino a partir de entonces, porque nuestros padres pues si no han muerto están languideciendo, nuestros mentores también van envejeciendo, y creo que si yo he usado la literatura, mi escritura para tratar de entender los conflictos de mi pasado a través de personajes o alter egos, pues esta es la primera vez que uso la creación de personajes para tratar de entender qué es lo que viene más adelante. ¿no? Quizá también sea una manera, llegada a cierta edad, de rendirle homenaje a, a todos, todas las personas mayores que se convirtieron en mi universidad desde pequeño.
23: Cuando estamos pequeños no nos damos cuenta que aprendemos de los mayores, ¿no? A veces demeritamos su edad o, o no nos hacemos conscientes, quizás, ¿no? De, de que nosotros podremos llegar a, a esa etapa. ¿Cómo surge la narradora, no? Mm. Eufrasia. Muchas veces eh, dedicamos, vaya, se, se deja el cargo del cuidado mm. a las mujeres mm. en cierta forma, ¿no? Mm. Y ella es una cuidadora nata y sin embargo pues también eh, pues deja un poco de lado la maternidad o, o trata de darle a su mm -hmm. hijo una vida diferente cuidando de otros
5: de hecho sí eh, Eufrasia la cuidadora de ancianos que va a enfrentarse a todas estas aventuras no para cumplirle el último deseo de estos ancianos que tanto quiere eh, fue la clave que necesitaba la pieza que necesitaba para cerrar el argumento de, de Cien Cuyes hasta antes de que se me ocurriera Eufrasia yo tenía flotando encima de mi cabeza Imágenes de ancianos, solitarios, distintos, cada uno. Probables protagonistas de cuentos en un, algún volumen. Pero no fue hasta que Eufrasia se me apareció que no dije, ajá, ah, tengo una novela. Y mira lo curioso que ocurre aquí. Eh, yo, desde mi niñez, pues, vengo acumulando observaciones ancianos en mi familia, en las familias afines a la mía. Tengo imágenes desde mi abuela materna hasta mi suegro más recientemente. Y fíjate cómo al pensar en ellos no aparecía en mi cabeza la imagen de sus cuidadoras. Es como si las invisibilizáramos incluso para recordar esos momentos. ¿no? Y por fortuna emergió, emergió. La visibilicé. Es decir, tomé eh, detalles de distintas cuidadoras que he conocido en mi vida y las hice confluir en Eufrasia, este personaje vital.
23: ¿Qué pasa por tu mente, eh, Gustavo, Pues ahora con más años? ¿no? no eres el mismo Gustavo de la niñez, la adolescencia y vaya, cada etapa de la vida. ¿Qué pasa por tu mente pensando en que lo más digno es llegar a una edad adulta donde puedas valerte por ti mismo? ¿Cómo ha cambiado tu visión y cómo esa visión repercute o no en esta, en esta novela?
5: Mira, ahora que mencionas mi niñez, cuando el año que yo nací, la expectativa de vida en mi país... Era alrededor de los 40 años y ahora casi que se ha duplicado. Es decir, la gente está viviendo casi el doble y ya debe haber nacido el primer ser humano que va a vivir 140 años. Es decir, eh, los adelantos tecnológicos, ciertas políticas públicas eh, han logrado pues que extendamos la vida más allá de lo inimaginable y eso te lleva a hacerte ciertas preguntas que van a ser trascendentales como sociedad más adelante. Vamos a llenar de viejos porque además eh, los jóvenes cada vez quieren tener menos hijos. ¿Va a valer la pena vivir más por el mero hecho de vivir más si no vas a tener calidad en tu vida mientras la vives? A mí me parece una pregunta muy pertinente. Y creo que es una de esas preguntas que cuyas deja ahí. Eh, ¿Qué momento vamos a empezar a debatir cuándo es bueno irse y que esto no se vea mal bajo el paraguas? De la culpa que traen las religiones sin la vida eh, normal cotidiana eh, nos vamos estamos todos en una fiesta y un amigo nuestro la está pasando mal dice que se quiere ir lo amarramos para que no se vaya a la fiesta ¿O sea, somos así de crueles con él cambiemos la palabra fiesta por vida y empecemos a, a debatir
23: por supuesto, para reflexionar acerca uh -huh. de eso. Hablando de, de tu anterior libro, Madrugada, que no estábamos <risas> entrevistándote de Madrugada, sino que así es el título, hay, pues, un soundtrack, ¿no?, en, uh -huh. esa, en esa novela y también aquí hay un soundtrack. Sí. Hay mambo, hay jazz, hay también música que, que a lo mejor algunas personas puedan recordar por sus abuelos, por ejemplo. Uh -huh. Platícanos un poco de, de esto, de, de cómo, cómo surge, pues, también el ponerle música uh -huh. a, a tu escritura.
5: Hay incluso música de ABBA en las escenas más climáticas de la novela, ¿no? Uh -huh. A todo volumen ahí, dentro de una combi Volkswagen. <risa> y creo que, mira, yo tiendo a utilizar la música mucho en mis, en mis, en mis novelas, pero últimamente con madrugada, con 30 kilómetros a la medianoche, que es mi penúltima novela, y con cinco queda más patente esa apropiación de la música como aglutinador de generaciones y de clases sociales. Eh, la cultura nos une como seres humanos, la infraestructura nos une físicamente los puentes los trenes, las antenas pero la música, las películas que vemos, las series que compartimos los libros que leemos, nos unen a nivel espiritual nos generan identidad y son importantes para construir cohesión social sin embargo no le damos importancia hasta que viene una pandemia por ejemplo y y nos damos cuenta de que no podríamos haber vivido sin esas narrativas, sin la música. Entonces, a mí me parece siempre importante rescatar esa el gran poder unificador que tiene la música y el cine, y en el caso de Ciencuy es mucho más, porque son personajes, o sea, Eufrasia y los ancianos que cuida son muy distintos, sí. etariamente y, y socialmente pero puede descubrir que a través de la música y del cine se unen, tienen temas en común generan comunidad, valga la redundancia. Eh, además, creo yo que ya no soy ese lector joven que quería impresionar con su cultura de lector, o libresca meramente. No puedo dejar de reconocer que yo también me he alimentado de películas, de series de televisión, de música para planchar. Mi educación sentimental se debe a eso también gran parte de mis lectores también tiene, han tenido esa misma educación sentimental ¿no? entonces, ¿cómo no voy a abrazarla honestamente en aras de una literatura más auténtica?
23: ¿no? por supuesto oye, háblanos del título 100 cuyes, ¿qué es un cuy? o ¿cuál es el simbolismo? O ¿qué mm. significa en tu natal Perú? y ¿cómo lo podemos interpretar pues, en otros países? no solamente claro. en México que aquí estamos ahorita, sino también en otras latitudes
5: a mí me, me consuela el hecho de que el título 100 cuyes una vez que la novela es leída logra en los lectores la idea de que otro título no hubiera podido tener ¿no? porque uno se entera que son, unos, que son los cuyes mientras lee la novela los cuyes es el plural de cuy que es este este roedor tan simpático que en algunos lugares le llaman cuyos en otros lugares conejillo de indias o cobayo y que en los Andes, en la parte central de los Andes sobre todo, región que abarca cuatro países, te diría, pues son comestibles, son parte de la dieta de la gente desde tiempos prehispánicos y está muy presente en la cultura popular. En el caso de la novela, el término cien cuyes tiene que ver con una metáfora de la contraprestación por el servicio que Eufrasia va a realizar con los viejitos es decir eh, a mí se me ocurrió en el primer tercio de la novela, cuando a Eufrasia le piden ¿no? con todo el dolor del mundo un personaje por favor, ayúdame ayúdame a partir de acá, te voy a pagar Eufrasia es una mujer que si bien es amorosa también es pobre, entonces se le cruza en el camino el dilema ¿debo cobrar por algo que haría por amor? ¿cómo hago? O sea, esa, en esa tormenta yo he eché mano de la invención, inventé un diálogo de su pasado, donde un tío le dice, mira, bastan 10 cuyas para armar un negocio, ¿no? como para empezar un criadero. Y para mí esa fue la salida que le encontré a Eufrasia, su dilema moral, porque finalmente cada quien puede interpretar que son 10 cuyas. Bueno. Un reloj, 10 vacas, qué sé yo, dinero, <risa> no sé.
23: Gustavo Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico, por recibirnos también en este espacio.
5: No, a ti Tamara, cien abrazos para ti, miles para tu audiencia.
23: Cien abrazos también.
2: Bien, pues ya casi nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Sigamos disfrutando de este clima. Bueno, algunos me dirán disfrutando, pues sí, no nos queda de otra más que resistir y tratar de, de pensar que ya vienen mucho más cerca el tiempo de lluvias y las lluvias van a refrescar el ambiente y más. Así que, pues por ese lado pensémoslo de esa forma y además lo que estamos pasando aquí en la Ciudad de México no hay comparación con lo que pasa en otros estados de la República Mexicana. Es más, ahora que vienen las vacaciones, muchas personas van a salir y van a ver que se van a dar cuenta que lo que está pasando en la Ciudad de México no es nada lo que está pasando en, en la playa, pero eh, pues que nos sirva también como reflexión de verdad, algo tenemos que hacer como sociedad, como gobiernos y demás, porque... Pues esto puede ser ya algunos temas que están ligados con el cambio climático, que no se han aventurado a decirlo como tal los expertos, pero por supuesto que tiene muchas situaciones que ver con eh, pues toda la forma de vida que tenemos, con la energía, el talar árboles y demás, todo por supuesto que tiene consecuencias. Bien, pues en nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, muchísimas gracias por estar aquí y nos vamos a despedir con esto que nos pidieron el viernes pasado, aquí vamos guardando algunas de las complacencias, se llama de se llama Rock de Casba de The Clash. Muchas gracias. Gracias y hasta mañana. Buenas tardes.